0: vamos para o último capítulo da nossa série em Ruth, abra sua Bíblia aí em Ruth eu estou muito feliz de poder ter percorrido tantos livros da Bíblia com vocês esse ano, viu que alegria, são poucas igrejas que fazem isso se vocês ainda não sabem percorremos a carta de Filipenses, todinha, percorremos Juízes, e agora hoje vamos terminar Ruth, hein? Um livro inteiro, mais um livro inteiro, que maravilha, eu estou muito feliz de poder terminar mais um livro com você, então, Ruth capítulo 4, vamos para a última sessão dessa história lindíssima, lindíssima, e que vai nos edificar hoje, com esse último capítulo, Rute capítulo 4, vamos ler a partir do verso primeiro, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus, diz assim, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando, então ele disse, ô fulano, Chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boás tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, A tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata-a, se não, declara me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei, verso 5, disse porém Boas no dia em que tomares a terra da mão da Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, sobre a herança dele, então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo, este era outrora o costume em Israel, quando a, resgaz, a re, resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel, disse pois o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado, então Boaz disse aos anciãos e todo o povo, Sois hoje testemunha de que comprei de mão de Noemi, tudo que pertencia a Elimeleque e Quilon, e a Malon, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o um nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade... disto tu, tu sois hoje testemunhas, verso 11, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu Boas, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém, seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo livro de Ruth, que hoje nós encerramos. Obrigado pelo privilégio de ler a tua palavra e ser ensinado pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo. Abre o nosso coração mais uma vez essa noite, Senhor. Abre nossa mente. Ilumina cada um aqui hoje para recebermos diretamente do Senhor nós oramos gratos em nome de Jesus, amém, amém, está acabando a história, está acabando Ruth, Boaz finalmente vai resgatar Ruth e Noemi, é a primeira cena dessa história, Boaz o resgatador, e ele vai lá cumprir o que ele tinha prometido para Ruth e para Noemi tinha outra pessoa que tinha direito sobre esse resgate, era um parente mais próximo do que Boaz, e Boaz acha ele, interessante que chama de fulano, né? não tem nem nome essa pessoa, mas ele aparece na cena e o Boaz fala com ele, o fulano, é você que tem direito sobre a terra da Noemi, você quer? você vai resgatar ela? E ele responde, sim eu vou resgatar, mas ele pensava que ele ia pegar a terra só com a Noemi, a Noemi já é idosa, ele achava, Noemi um dia vai morrer, e a terra vai ser minha, não vai ser tanto prejuízo, depois disso Boaz acrescenta, mas não é só a Noemi fulano, tem a Ruth também, ela é viúva aqui de um israelita e se você tomar a terra, você vai ter que dar um filho para ela, como diz a nossa lei, para que a família dela não desapareça, quando fulano escutar isso, ele fala, ah, aí não quero mais não, <risos> ah, não quero mais não, pode pegar você, pode pegar você, eu não quero problema para mim não, é interessante isso, não é? Quando se fala de posses, quando se fala de, adquirir mais terras, mais propriedades, o fulano fica todo animado, né? Opa, mais poder, mais pertences, mais propriedades. Mas quando tem gente no meio para cuidar, ele se ele põe o corpo fora, né? Ele se livra daquilo. Cuidar de gente é muito sério, não é? Cuidar de gente é muito sério. Tem responsabilidades. E o Boaz assume a responsabilidade. Olha comigo de novo aí o verso 9 e o 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo. Sois hoje testemunha que comprei da mão de Noemi tudo que pertence a Limeleque, a Aquilon e Amalon. O fulano não compra, o Boaz compra. E é interessante esse, esse tribunal, né, essas testemunhas. Todo mundo fica sabendo que o Boaz está comprando na terra, e tem mais, verso 10, e também tomam por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste, sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado, dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, disto sois hoje, testemunhas, Boaz, finaliza o resgate aqui, vou casar com a Ruth também, para que a família dela não seja exterminada, vocês todos aqui hoje são testemunhas, do que eu estou realizando aqui hoje, o que, que o povo faz depois? Abençoa o Boaz. muito rico a bênção que Boás recebe depois de formalizar o seu resgate, o povo diz assim no verso 11 todo o povo estava à porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa hoje como a Raquel e como Lia, olha que interessante, eles lembram lá das mulheres de Jacó, Por que, que eles lembram das mulheres de Jacó? Porque Jacó é a principal família de Israel, é a raiz ali de Israel, e eles estão orando pela bênção de Raquel e de Lia para o Boaz hoje, Jacó teve 12 filhos, eles oram para a benção de uma família bem grande para o Boaz, e eles lembram de Raquel e de Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ativa valorosamente em Efratá e faze-te nome afamado em Belém, que o seu nome seja famoso, Boaz, pelo que você está fazendo aqui hoje. Que você seja conhecido pelo seu grande ato de amor que você está fazendo aqui hoje. Boaz é um homem de Deus. Boaz é um homem que entende como abençoar pessoas, como se entregar para pessoas, como mudar a vida de pessoas. E tem mais uma benção no verso 12 que diz assim: seja a tua casa como a casa de Pérez. Pérez é parente de Boaz da linhagem de Boaz, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem, Pérez também resgatou Tamar, <risos> na história, e Boaz está repetindo aqui, essa mesma atitude, gente tem esperança para nós, no meio do caos, ainda existem homens e mulheres, que vão temer o Senhor, e que vão fazer a coisa certa, amém? Tem esperança ainda para nós, gente que conhece Deus e age conforme a santidade do Senhor, pois bem, primeira cena é o resgate, e esse resgate, é um resgate que é realizado por Boaz, e é uma ilustração perfeita do plano de redenção progressivo de Deus com o seu povo, eu quero fazer uma pequena recapitulação com vocês da história, como que o plano de Deus, vai progredindo, e Boaz faz parte disso, repara comigo nessa figura, olha o progresso aí, a progressão da redenção, Deus começa a formar o seu povo, com quem gente? Com Abraão, Abraão, Ele chama Abraão, Ele começa a formar um povo, Ele forma um povo, e esse povo um dia se torna escravo no Egito… E lá no Egito, ele levanta mais um homem, um libertador, ele se chama Moisés. Moisés liberta o povo da escravidão. E Deus tem um plano para aquele povo, para entrar numa terra boa, para eles não serem mais escravos. E para conquistar os inimigos, ele levanta outro homem que se chama Josué, um grande guerreiro, que vai conquistando, que vai abrindo um território. Quando Josué entra na terra, essa parte vocês sabem o povo cai na idolatria, o povo se perde, o que, é que Deus faz? Levanta juízes, os juízes representam ali a justiça de Deus, mesmo com toda a imperfeição deles, e agora entra Boaz na história, Deus está mostrando, através de Boaz, que mesmo no caos da idolatria do seu povo, Deus continua trabalhando, mesmo que silenciosamente, para preservar a família do futuro, futuro rei de Israel, você viu que em Juízes era o povo todo, né? agora foi só uma família, Ruth é a história de uma família, mas é uma família das mais importantes, Deus levanta Boás como resgatador, e essa linha não para de subir, vai vir Boás, vai vir os reis agora, vai vir os profetas, até vir o nosso rei Jesus… Jesus é a plenitude da nossa redenção, e como é lindo perceber isso, o plano de Deus, não desamparando o seu povo, durante as gerações, Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro, amém meus irmãos? Deposite a sua esperança no Senhor, Ele está no controle da história… Ele está conduzindo a história, e às vezes a gente não entende muito os caminhos, como que surgiu esse Boaz, como que Ele deixou lá a época dos juízes, Ele está no controle, Ele está demonstrando que toda a história pertence a Ele, Jesus, olha como que é Boaz é parecido com Jesus, Boaz deu esse passo aqui de resgate, para resgatar a Ruth e a Noemi, ele toma a responsabilidade, ela é minha, eu vou comprar, eu vou cuidar dela, agora lembra de Jesus, Jesus também deu o passo para o nosso resgate definitivo, das trevas para a luz ele firmou publicamente uma nova aliança, vocês viram que o Boaz se reuniu na porta da cidade, com as testemunhas publicamente, Jesus faz isso publicamente, Ele morre na cruz para afirmar, vocês são meus, na cruz vemos Deus firmando suas promessas de uma vez por todas, Ele também fez algo público, pregando seu próprio filho na cruz, Deus diz para nós, vocês são e alunos. <risos> Deve ter saído do lugar aqui. Deu para acordar, não deu? Deus prega lá o seu próprio filho na cruz e Ele fala, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo tanto que eu morri na cruz por vocês, para firmar de uma vez por todas o meu contrato de nova aliança com vocês, eu mostrei desde o começo que eu amava vocês e eu bato o martelo na cruz, eu amo vocês desde a eternidade, vocês são o meu povo, não é lindo isso irmãos? Que você termina esse livro de Ruth, pensando na beleza da cruz, na beleza do amor de Deus, do tamanho do amor de Deus por nós, por nós, pois bem, o Boaz resgata a Ruth e a Noemi, mas o texto não terminou ainda, a segunda cena disso ele resgata, ele firma o contrato, e a segunda cena é um casamento, eu dei um para casa para vocês semana passada, para pesquisar na Bíblia sobre casamento, as solteiras ri para mim, não sei porquê, mas o casamento é uma forma de Deus lidar com o seu povo, e mostrar sua fidelidade conosco, olhem comigo o texto meus irmãos, a partir do verso 13, o verso 13 diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser, uma, a ser a sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador e seja afamado em Israel, o nome deste, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos, Noemi tomou o menino e pôs no regaço, pôs no colo, e entrou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram nome dizendo: A Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé pai de Davi. O final de Ruth é maravilhoso. O final de Ruth tem uma beleza única, única. Vocês viram aí? Vocês viram o final da Noemi? que final surpreendente, Noemi termina a história totalmente abençoada, pelos planos de Deus que são insondavelmente maiores do que a Noemi, lembra da Noemi? Mara, amarga, ela aqui, quem é aqui? Fátima é vó, Lúcia é vó, Dona Eni, com um neto no colo, assim ó meu neto aqui ó, que maravilha, ela está uma alegria só, ela nem aparece mais no texto, só as suas amigas falando, a Noemi foi abençoada, a Noemi foi realmente, renasceu, porque Deus deu um neto para ela, não só um neto, mas essa Ruth aqui, essa estrangeira, é melhor do que sete netos para ela, ô nora boa, essa Ruth, Noemi está feliz da vida, gente, o casamento de Ruth com Boaz, é mais uma demonstração, é mais uma maneira de Deus demonstrar o seu compromisso em forma de aliança com o seu povo, Ele abençoa a Noemi aqui, a Noemi agora tem de novo uma descendência, mas eu queria expandir essa reflexão com vocês hoje sobre casamento, casamento é uma, é uma relação ligada ao amor, tem a ver com o amor de Deus, o amor meus irmãos, é um tema que não é à toa, é um fascínio de todos nós, de todo ser humano, pode ver, todo ser humano, do fundo do coração, o que que Ele quer? Amar e ser amado, é isso que a gente quer, amar alguém e ser correspondido, meus irmãos, o amor aparece em filmes, aparece nas canções, o amor aparece nos livros, o amor aparece nas novelas, nas histórias contadas, o amor é o tema sublime da vida, o amor tem a ver com o casamento, o amor tem a ver com a aliança, o amor tem a ver com Deus, porque quem inventou o amor? Foi o próprio Deus, que nos amou primeiro, então Deus revela o quanto nos ama demonstrando o seu compromisso em se casar com o seu povo, é isso que eu queria refletir com vocês hoje, Deus trata o casamento, não somente entre homem e mulher, mas Ele trata o casamento como se Ele tivesse o próprio Deus casando com o seu povo, e Ele descreve isso nas Escrituras, pergunta para vocês… <risos> Qual é a primeira exigência do casamento? Quando um homem e uma mulher se casam, qual é a primeira coisa que um espera do outro? Pode falar, exclusividade. Quando um homem casa com a mulher, ele quer o quê? Ele e ela ele quer exclusividade e ela quer a mesma coisa, eu me casei para ter uma mulher exclusiva para mim, a mulher casa para ter um homem exclusivo para ela, casamento é um trato de exclusividade, exclusividade, nós vemos esse princípio, sabe aonde nas Escrituras? Nos dez mandamentos, ah João, o que, que tem a ver dez mandamentos com casamento? tem tudo a ver os dez mandamentos é o casamento de Deus com o seu povo eles são como um contrato de casamento entre Deus e o seu povo você lembra do primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim esse é o primeiro mandamento o que que Deus está querendo meu povo? exclusividade, ai Deus é ciumento, né? Deus gosta de, de ter tudo para Ele, não, Deus está casando com o seu povo, lembra lá em Êxodo, Ele tirou o povo da escravidão, Ele está dando agora um estatuto para o seu povo, eu quero que vocês vivam assim, vocês vão viver casados comigo, não terão mais deuses nenhum, esquece o Egito, agora eu sou o Deus de vocês, o único Deus verdadeiro, eu quero vocês exclusivos para mim, Deus casa com o seu povo, o que isso significa? Exclusividade, Deus não quer compartilhar sua glória com ninguém, porque a vida verdadeira está em Deus, o noivo quer o coração da noiva para sempre, imagina você que é casado, imagina aí, o que, que é a pior coisa que pode acontecer num casamento, meus irmãos? Traição. Traição. Imagina a angústia de alguém que foi traído. Agora transfere esse mesmo sentimento para Deus, vendo um povo caindo na idolatria, que ele, aquele povo que ele comprou para ele, que aquele povo que ele casou e o povo dá as costas para Deus, e vai se deitar com outros, e vai se corromper com outros, Deus tem todo o direito de ficar zangado, Deus tem todo o direito de exercer justiça, porque Ele foi traído, então casamento é um assunto de Deus, o mesmo acontece no casamento entre homem e uma mulher meus irmãos um homem e uma mulher exigem fidelidade e exclusividade, o mesmo acontece com Deus, e assim ao longo das Escrituras, nós vemos Deus lidando com a imagem do casamento, para revelar o seu amor pactual com o seu povo, quero mostrar para vocês alguns versículos… Olha comigo esse versículo de Isaías, capítulo 62, verso 4 e 5 diz assim nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delecia em ti, e a, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alega da noiva, assim de ti, se alegrará o teu Deus, que coisa mais linda, esse é um verso de Isaías, Deus resgatando Israel da idolatria, esse é um texto de resgate, você é minha e você será chamada minha delícia, minha delícia, porque você é o meu prazer, Deus trata de casamento com o seu povo no Antigo Testamento, trata também no Novo Testamento, lá em Efésios nós vemos, como porém a igreja esteja sujeita, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela… Paulo dá o exemplo de casamento entre Cristo e a igreja, e é assim que os maridos e as mulheres também devem se importar, com exclusividade e fidelidade, e como é que a Bíblia termina meus irmãos? O último livro da Bíblia, Apocalipse, termina num grande casamento, olha aí Apocalipse 21, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido, no final meus irmãos, vai acontecer essa festa, esse casamento, o povo de Deus com o noivo, e vai ser a maior celebração de todas, e essa festa vai durar o resto da eternidade… Deus casou com o povo por isso Ele exige do povo, fidelidade e exclusividade a história da Bíblia termina num grande casamento para a eternidade, entre Deus e o seu povo que você se lembre disso quando o seu coração titubear em se esquecer do noivo titubear em se esquecer da igreja, o Senhor Deus casou com você e pagou um preço muito alto, muito alto, Ele exige fidelidade e exclusividade, tem ainda um, dois, três, quatro versículos para terminar Ruth, e a última cena se chama genealogia, acompanhem comigo a partir do verso 18… 18 diz assim, são estas pois as gerações de Pérez, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Urão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou Gessé, e Gesé gerou a Davi, pastor não entendi nada que você falou aí, que esses nomes esquisitos aí, que lista é essa aí? para que que Ruth terminou com uma lista dessa? A gente geralmente não se dá muito bem com listas, essa aqui nem é muito grande, mas tem listas enormes, o livro de crônicas é um livro dedicado às listas, e é interessante ver um livro com uma história tão bela, tão bela, terminar com uma lista de nomes. O que, que será que o autor está querendo dizer para nós? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando lemos a Bíblia. Por que, que o autor quis deixar esses nomes no final? Qual é a intenção dele? Qual é a intenção dele? Gente, nós geralmente não gostamos de listas, mas para o povo e para os autores tem muito significado, é através delas que Deus ratifica a sua aliança, a sua fidelidade, os seus propósitos através de geração, gerações, nós geralmente, nós brasileiros em específico, a gente não dá muito valor para a nossa história, às vezes você sabe quem é o seu pai, sua mãe, sua avó, mas se entra na bisavó, você não sabe mais já não, eu não sei o nome da minha bisavó, a gente não liga muito para a nossa própria história, mas o povo judeu liga, Deus liga muito para a história, porque Ele vai mostrar através da história, das gerações, a sua fidelidade, e esse, essa última lista aqui, é como se Ele estivesse levantando um documento, lembra que o livro de Ruth, quem está lendo aqui esse livro de Ruth, muito provavelmente, são, são o povo, é o povo lá de Davi, do reinado de Davi, eles estão vendo a história do seu grande rei Davi, quando eles leem o livro de Ruth, lá o povo de Israel, ele vê assim, nossa hein, como Deus cuidou da família do nosso rei Davi, olha como Deus preservou a família de Davi, olha aqui a bisavó de Davi, olha aqui as gerações, e hoje nós temos o nosso rei Davi, o nosso grande rei Davi, Deus está mostrando aí isso mesmo, eu preservei vocês, a genealogia mostra como Deus preservou também a família de Noemi, como Ele inclui Boaz, é tão interessante a genealogia, a gente tem que aprender a olhar diferente... Aqui em Ruth, nós estamos em uma família, como eu já disse, é como se ele desse um zoom bem próximo da foto da família de Noemi, agora na genealogia ele começa a afastar, ele começa a dar um zoom ao contrário, ele começa a afastar e a gente vê o tamanho dessa história, essa história é muito grande, essa história começou muito antes e Deus mostra a sua fidelidade, nos um de perto, e também quando Ele afasta, Ele está mostrando para Israel, eu sou o Deus das gerações, eu sou o Deus que sustento vocês, vocês às vezes nem se davam conta, mas eu já estava lá, sustentando e formando a família do grande rei de Israel, Davi, e do grande rei de todos, o Senhor Jesus… Deus não apenas preservou essa família, como prosperou de tal maneira, a família de Noemi, a ponto de se tornar uma das principais famílias de Israel, Noemi, Ruth, Boaz, entra aqui em uma das principais famílias de Israel, essa genealogia atesta os cuidados de Deus, sobre o seu povo, a genealogia do rei Davi, aponta para o maior rei de todos, aponta para o Senhor Jesus, rei de toda a terra, acompanhe essa frase comigo, Deus junta os fios frágeis das nossas pequenas histórias humanas, fazendo deles um tecido perfeito, enorme, capaz de abrigar gerações vindouras, e visando sempre a sua própria glória, aleluia! Deus é como um grande tapeceiro, Ele vai costurando, 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 parece que não vai dar nada, mas no final, dá uma belíssima obra de arte, e às vezes a gente não sabe os caminhos tortuosos de Deus, mas Deus está finalizando uma grande obra de arte, para seu louvor e para sua glória, creia nisso Igreja Aliança, Deus está escrevendo a nossa história, entregue os seus caminhos ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, porque Ele é o grande artista da história, amém? Então vá para casa hoje com essa aplicação, Deus é o nosso resgatador, amém, é Ele que dá o passo, Ele que vai à frente, Ele resgata a sua igreja, foi Ele quem deu o passo de amor sacrificial, Deus estabeleceu uma aliança, ou seja, um casamento, Deus casou com o Seu povo, através do sangue do Seu Filho, Jesus Cristo conosco, Ele mostra que Ele tem compromisso conosco, por isso igreja do Senhor… Deus exige a nossa fidelidade, fidelidade, Deus quer caminhar com um povo fiel, fiel a Ele, porque Ele já realizou a obra magnífica de salvação sobre nós, vamos orar? Fique de pé então para encerrar. não esqueça, semana que vem, primeiro domingo do mês, temos café da manhã, aqui na igreja, e vamos começar uma nova série sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, tá bom? Traga convidados, de manhã, de noite, tá bom? Se você ainda não tem essa intimidade com algum amigo, vizinho, de trazer na igreja… Me convide, que eu vou na sua casa, eu faço a visita, eu convido, eu convido lá seu vizinho, tá bom? Pra gente aproveitar a época de Natal. No Natal tá todo mundo com o coração mole. Ai, Natal. Aproveitem, aproveitem para proclamar a mensagem do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, deixa eu, deixa eu orar.